0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei uns geht es heute um ein apokalyptisches Ereignis vor 42.000 Jahren. Damals schwächelte das Magnetfeld der Erde und es wurde hier ziemlich ungemütlich. Außerdem berichten wir, wann Corona-Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche zugelassen werden könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt blicken wir aber zum Mars, der gestern Abend einmal mehr Besuch von der Erde bekommen hat. Die Freude war groß im NASA-Kontrollzentrum gestern Abend gegen 22 Uhr. Sieben Monate nach dem Start ist der Mars-Rover Perseverance, der die Größe eines Kleinwagens hat, weich auf dem roten Planeten gelandet und funkte kurz darauf erste Bilder zur Erde. Genau wie viele andere Raumfahrtbegeisterte auch, hat der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen die Geschehnisse im Livestream der NASA für uns verfolgt. Dirk, Perseverance ist der fünfte Mars-Rover der NASA und quasi der Bruder von Curiosity, der seit achteinhalb Jahren dort herumkurft. Wie aufregend war diese Landung jetzt aus deiner Sicht?
2: Landungen sind immer aufregend, das ist einfach nie Routine, da kann immer irgendetwas schiefgehen. gehen. Insofern, man konnte sehr optimistisch sein, dass nach der Landung von Curiosity, jetzt ist auch eben mit Perseverance gut klappt, das hat es dann ja auch. Aber da bleibt eben immer die Spannung, weil man nichts tun kann und wenn es dann tatsächlich geklappt hat, zumal hier in ja nicht so ganz einfachem Gelände, dann muss man sagen, die Fachleute der NASA haben das gut gemacht und dann darf man sich auch mit dem freuen.
1: Sie haben es schon angesprochen, der Landeplatz, nicht ganz einfach, der Jezero-Krater. Warum hat man genau den ausgewählt?
2: Dieser Name Jessero oder Jessero, ich glaube, wird immer etwas unterschiedlich ausgesprochen, heißt in slawischen Sprachen See. Und da ist wirklich der Name ist Programm. Vor Milliarden von Jahren war dieser 45 Kilometer durchmessende Krater eben wohl mal ein See. Es gibt dort einen Fluss, der hineinfließt, an einer anderen Stelle fließt ein Fluss heraus. Man sieht wunderbar da eben ein ausgetrocknete Flussbetten. Äh, Und deswegen ist man dort hingeflogen, um dort eben zu gucken. In diesen Bedingungen müsste es eigentlich oder es ist sehr plausibel, dass sich da vor drei, vier Milliarden Jahren Leben gebildet hat, dass dort Mikroben irgendwie entstanden sind. Heute können die an der Oberfläche des Mars nicht mehr existieren. Da ist einfach die tödliche kosmische Strahlung, die das verhindert. Aber äh, Perseverance soll jetzt eben dann dort in diesem Gelände dort suchen, in den Steinen, in den Oberflächen oberflächennahen Sandschichten dort einfach suchen und gucken, gibt es dort vielleicht versteinerte Spuren vom Leben und das ist eben an kaum einem anderen Platz so erfolgversprechend wie in diesem jezero krater
1: auf Mars. Der Rover soll unter anderem Bodenproben entnehmen von diesen mutmaßlichen Seesedimenten dort, die sollen dann versiegelt werden für den späteren Rücktransport zur Erde. Wie soll das ablaufen?
2: Da wird man einfach herumfahren, guckt sich dann besondere Stellen an, wo man meint, da ist es besonders vielversprechend. Dann geht der zwei Meter lange Roboterarm eben hin und hat so einen kleinen Löffel praktisch dran, gräbt dann dort ein bisschen das Material heraus und füllt das in kleine Behältnisse, die man dort an Bord hat. Das sind so 43 Döschen, kann man sagen, etwa von der Größe eines Lippenstifts. Die werden nicht alle gefüllt, aber eben sehr viele. Ein paar bleiben so als Referenzproben einfach leer. Und dann wird das Ganze schön versiegelt. Man lässt es dann liegen. Und dann hofft man, das ist alles noch in Planung, noch lange nicht im Bau, dass in einigen Jahren dann eine andere Sonde kommt, eine europäische Mission, das Ganze einsammelt und dann zu einer amerikanischen Rakete bringt, die das Ganze wieder zurück zur Erde bringt. Also ein sehr ja, ambitioniertes Verfahren. Man ist da sehr optimistisch, dass man das schafft. Man kann da auch etwas Zweifel haben. Allerfrühstens in etwa zehn Jahren wären dann die Proben, die Perseverance sammeln soll, wirklich in den Laboren auf der Erde.
1: Ebenfalls ein Novum Perseverance hat einen Helikopter an Bord. Wann soll der abheben?
2: Das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt stehen erstmal intensive Tests des gesamten Systems an. Und dann ist aber tatsächlich das Erste, dass man sich an dem Helikopter widmen will. Dann wird Perseverance so gut 100 Meter fahren, den dann absetzen, ein Stück wieder zurückfahren. Und dann lässt man den Helikopter fliegen. Erstmal nur rauf und runter. Maximal kann der so 150 Meter weit fliegen. Da geht es ja einfach darum, um zu gucken, kann überhaupt in dieser dünnen Luft ein Helikopter arbeiten. Und es gibt natürlich spektakuläre Bilder. Die NASA weiß, wie man PR macht. Vielleicht ist es Ostern dann soweit.
1: Der NASA-Chefingenieur hat Perseverance als das komplexeste je gebaute Robotiksystem für die Raumfahrt bezeichnet. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig und wegweisend ist diese fünfte Mars-Rover-Mission der NASA aus Ihrer Sicht?
2: Ich würde da eine gute 7 geben. Man traut sich leider wieder nicht wirklich nach heutigem Leben zu suchen. Dazu müsste man eben wirklich tief in den Marsboden mal hineingraben. Man bleibt wieder ein bisschen buchstäblich an der Oberfläche. Also man hat zu viel technische Spielerei dabei wie den Helikopter. Ein bisschen tiefer in den Boden graben, dort nach Leben suchen, wäre besser gewesen. Eine gute 7. Die NASA kann sich noch
1: steigern. Vielen Dank. Infos und Einschätzungen zur Mission des NASA Mars Rovers Perseverance waren das von Dirk Lorenzen. Und wir halten sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Warum der Mars, auf dem in grauer Vorzeit Wasser geströmt sein muss, zu einem so unwirtlichen Planeten geworden ist, darüber rätseln Forscher noch. Auf der Erde hatten wir bisher zum Glück Mehr Glück. Doch auch hier gab es schon Ereignisse, die der Apokalypse recht nahe gekommen sind. Zum Beispiel vor 42.000 Jahren, als das Erdmagnetfeld sich wieder mal komplett umgepolt hat. Im Fachmagazin Science beschreiben Forscher heute neue Einsichten zu dieser Naturkatastrophe und würdigen zugleich die Genialität des Kultautors Douglas Adams. Dagmar Röhlich berichtet.
3: Als Douglas Adams Ende der 1970er Jahre per Anhalter durch die Galaxis schrieb, scheint er eine geradezu prophetische Antwort gegeben zu haben auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen
4: Rest. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy notes that the answer to the ultimate question of life, the universe and everything is in fact 42%.
3: Nur, dass es sich um 42 Mal 1000 Jahre handelt. So viel Zeit ist seit dem Adams-Ereignis vergangen. Einem Ereignis, das Forscher nun aufgrund von Analysen an neuseeländischen Kauribäumen augenzwinkernd nach dem britischen Kultautor benannt haben. Die Kauribäume wachsen und wuchsen in Sümpfen und wenn sie umfielen, blieben viele von ihnen gut erhalten. Das macht sie ideal für Baumringanalysen und bei Radiokarbondatierungen ihrer Wachstumsringe fiel einer der Bäume besonders auf. In den 1700 Jahren seines Lebens war Ungewöhnliches passiert.
4: Wir messen in seinem Holz einen plötzlichen Anstieg des atmosphärischen C14-Gehalts. Der kommt zustande, wenn das Erdmagnetfeld stark reduziert ist. Und das wiederum passiert, wenn die Magnetpole ihre Position wechseln. Denn ohne magnetischen Schutzschild dringt kosmische Strahlung in die obere Atmosphäre ein und ionisiert sie. Dabei entsteht verstärkt Kohlenstoff 14 und Beryllium 10, das Bäume in ihr Holz einbauen.
3: So kam heraus, dass das zuvor bekannte, aber schlecht datierte Lachon-Ereignis, in dem sich das Erdmagnetfeld kurzzeitig umpolte, vor 42.000 Jahren stattgefunden hat.
4: Sobald wir diese sehr genauen Datierungen und Analysen hatten, konnten wir nach Veränderungen im Klima, in der Biologie, Anthropologie oder Archäologie suchen, die damals stattgefunden haben. Wir sehen unter anderem, dass eine Reihe von Sedimenten Spuren großer Klimaverschiebungen aufgezeichnet haben.
3: Weil das Erdmagnetfeld seinerzeit schwächelte, brutzelte die Ozonschicht und das löste eine Kette von Veränderungen aus. Westwinddrift und Monsunwinde verlagerten sich, im Inneren Australiens trockneten die großen Seen aus und auf der Nordhalbkugel wurde es erheblich kälter. Die Naturkatastrophe vor 42.000 Jahren hatte auch Folgen für die Biologie. So verschwand die Megafauna Australiens, wohl weil die Menschen sich an den letzten Wasserstellen versammelten und den Tieren nichts anderes übrig blieb, als dorthin zu kommen, vermutet Alan Cooper. Und vielleicht, erklärt er weiter, könnten auch die Neandertaler dem Lachon-Ereignis zum Opfer gefallen sein, jedenfalls den neu kalibrierten C-14-Daten zufolge.
4: Weil vor 42.000 Jahren viele Arten ausstarben und auch all das andere passierte, benannten wir diese Phase nach Douglas Adams, denn 42 war die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest.
3: Das Adams-Ereignis währte nur kurz, etwa 600 Jahre. So lange brauchte der magnetische Nordpol, um nach Süden zu wandern. Während dieser Zeit schwächte sich das Magnetfeld auf 6 bis 0 Prozent des heutigen Werts ab und es herrschte Chaos. Weitere 500 Jahre blieben die Pole vertauscht, doch das Magnetfeld war dann anscheinend schon wieder stark genug, um die Erde vor kosmischer Strahlung zu schützen. Und danach? Danach kehrten sich die Verhältnisse innerhalb von 250 Jahren wieder um, zu jenem relativ stabilen Zustand, den wir heute haben. Wie lange er Bestand haben wird, das ist ungewiss.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich Und was Douglas Adams über die bewegte Zeit vor 42.000 Jahren wusste, das wird leider für immer sein Geheimnis bleiben. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist in Deutschland bisher kein einziger Corona-Impfstoff zugelassen. Dabei gibt es natürlich auch unter denen, welche die gesundheitlich so vorbelastet sind, dass sie zur Kategorie Risikogruppe zählen und eigentlich zügig gegen Covid-19 geimpft werden sollten. Susanne Rochholz hat nachgefragt, wann ein Vakzin für Heranwachsende verfügbar sein könnte und wem es dann verabreicht werden sollte.
0: Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Polio. Gegen alle diese und noch andere Krankheiten sollen Kinder in Deutschland geimpft werden. So empfiehlt es die STIKO, die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Doch ausgerechnet ein vorbeugender Schutz gegen Covid-19 ist für unter 16-Jährige zurzeit nicht vorgesehen. Das könnte sich allerdings in einigen Monaten ändern. STIKO-Mitglied Fred Zepp jedenfalls befürwortet grundsätzlich die Entwicklung und Zulassung eines Corona-Vakzins für Kinder
5: und Jugendliche. Das ist eine sinnvolle Entwicklung, aber wir müssen auch sagen, von der Krankheitslast, die bei Kindern auftritt, von der Gefährdung der Kinder, ist es jetzt wirklich nicht gerechtfertigt, ungeprüft, vorschnell neue Impfstoffe einzusetzen, ohne zu wissen, ob sie nicht auch Risiken für eben das Kind bedeuten. Und es ist ganz klar, in der Medikamenten und auch in der Impfstoffentwicklung für Kinder fordern wir natürlich eine besondere Sorgfalt. Denn anders als ein Erwachsener ist das ein sich entwickelnder, ständig verändernder Organismus, bei dem wir Langzeitfolgen beachten müssen, die es beim ausgewachsenen Organismus gar nicht in der Form gibt.
0: Kinder auf jeden Fall zu impfen, hält Freezep deshalb für wenig sinnvoll. Schließlich entwickelten Jungen und Mädchen im Falle einer Ansteckung mildere Symptome als Erwachsene und infizierten andere Menschen seltener. Selbst Neugeborene überstünden eine Infektion mit SARS-CoV-2 in der Regel sehr gut, berichtet der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Mainz.
5: Wir werden also das genau betrachten müssen. Eine Impfung ist nur dann sinnvoll, wenn sie für die Altersgruppe tatsächlich einen Vorteil hat. Fred
0: Zepp denkt da vor allem an Kinder mit Vorerkrankungen.
5: Für diese Gruppe würde man dann unter Umständen Impfstoffe vorsehen. Das wäre eine sogenannte Indikationsempfehlung.
0: Damit würde die Covid-19-Impfung praktisch gleichgesetzt mit der Grippeimpfung, die auch nicht generell für alle Kinder und Jugendlichen empfohlen wird, sondern nur für Minderjährige mit Vorerkrankungen wie Asthma und Diabetes. Das Robert-Koch-Institut setzt allerdings auf Herdenimmunität, um nicht geimpfte Minderjährige vor einer Ansteckung zu schützen. Und die dürfte im Fall von SARS-CoV-2 schwer zu erreichen sein, wenn nicht auch Kinder und Jugendliche geimpft werden. Hans-Iko Huppertz, der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, plädiert deshalb für eine breiter angelegte Impfkampagne für Minderjährige.
1: Da ja Kinder und Jugendliche etwa 15% Prozent der Bevölkerung ausmachen, wäre es sehr schwierig, eine Herdenimmunität zu erreichen, ohne Kinder und Jugendliche zu impfen. Von der Prozentzahl her würde das vielleicht funktionieren. Aber man muss ja überlegen, dass eben Kinder und Jugendliche nicht gleichmäßig über die gesamte Bevölkerung verteilt sind. Es geht nur, wenn über alle Herden verteilt 70, 80 Prozent geimpft sind.
0: Die Akademie hat Ende vergangenen Jahres bei allen Corona-Impfstoffherstellern nachgefragt, wann Vakzine für Kinder und Jugendliche verfügbar sein könnten. Alle Produzenten hätten bereits entsprechende Zulassungsstudien geplant, so der Dachverband der Kinder- und Jugendmedizinischen Gesellschaften. Bei den Herstellern BioNTech-Pfizer und Moderna laufen diese Studien bereits. Für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen rechnet man bei BioNTech-Pfizer nach Informationen der New York Times schon bis Ende März mit ersten Ergebnissen. Die Studien sollen klären, welche Dosierung bei bestimmten Altersgruppen ratsam ist und welche Impfnebenwirkungen auftreten können. Bei zwei Impfdosen im Abstand von vier Wochen und einer anschließenden Beobachtungszeit von mindestens sechs Monaten rechnet STIKO-Mitglied Fred Zepp allerdings frühestens in der zweiten Jahreshälfte mit aussagekräftigen Ergebnissen.
5: Und dann würde ich sagen, dass wir frühestens mit Impfstoffen rechnen können, vielleicht im vierten Quartal diesen Jahres oder Anfang des nächsten Jahres.
0: Eine schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas halten Fred Zepp und Hans-Iko Huperz, aber auch ohne Impfung der Kinder und Jugendlichen für vertretbar, sofern die gängigen Infektionsschutzmaßnahmen wie Abstand halten, Mundschutz tragen und regelmäßiges Lüften eingehalten werden.
1: Susanne Rochholz brachte uns auf den aktuellen Stand bei Corona-Impfstoffen für Kinder und Jugendliche. Wir bleiben bei SARS-CoV-2 und wollen uns mit einer etwas fragwürdigen Studie befassen, die ein Forscher der Uni Hamburg gestern veröffentlicht hat. Professor Roland Wiesendanger heißt der Mann. Er ist ein angesehener und vielfach ausgezeichneter Nanowissenschaftler. Aber er ist kein Experte für Virologie oder Epidemiologie. Und dennoch behauptet er jetzt, die Weltgesundheitsorganisation liegt falsch. Das neue Coronavirus stammt wohl nicht von Fledermäusen, sondern aus einem Forschungslabor in Wuhan. Diese Theorie an sich ist nicht neu. Viele Fachleute halten sie für eher unwahrscheinlich. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Welche Argumente führt Roland Wiesendanger denn für diese steile These ins Feld?
6: Naja, seine Argumente, die sind zum größten Teil bereits bekannt. Also er schreibt zum Beispiel, dass auf jenem Wildtiermarkt in Wuhan, der da unter Verdacht geraten ist, gar keine Fledermäuse angeboten wurden. Also wie sollten dann die Viren dort auf Menschen übergesprungen sein. Ich habe darüber mit Fachleuten aus der Infektionsbiologie gesprochen. Und die waren überrascht von solch einem schwachen Argument. Denn das Szenario, das von der WHO favorisiert wird, das sagt ja, das Virus ist nicht direkt von den Fledermäusen auf die Menschen übergesprungen, sondern über einen Zwischenwirt. Roland Wiesendanger argumentiert nun, dass solch ein Zwischenwirt noch nicht gefunden wurde. Und dem könnte man natürlich nun entgegnen. Das heißt aber nicht, dass er nicht existiert. Und die Schuppentiere sind ja zum Beispiel unter Verdacht. Und so trägt der Physiker sehr viele einzelne Informationen und Argumente zusammen, Indizienbeweise, die ihn dann zu dem Schluss kommen lassen, dass das Virus eben aus einem Labor stammt. Aber die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, fanden das alles nicht überzeugend. Sie sagen, ja, es fehlt dieser Studie einfach tatsächlich an Wissenschaftlichkeit.
1: Mangelnde Wissenschaftlichkeit ist natürlich ein starker Vorwurf an einen ja durchaus renommierten Forscher, der auf anderen Gebieten unumstritten äh, kluge Dinge Tut, woran machen die Fachleute das fest?
6: Näher schon alleine an der Form dieser Veröffentlichung. Es handelt sich um ein Dokument von ungefähr 100 Seiten. Dort hat der Physiker vor allem öffentlich zugängliche Quellen zusammengetragen, die seiner Meinung nach eben jene Laborhypothese belegen. Das ist ein Sammelsurium aus wissenschaftlichen Primärquellen, also aus Fachveröffentlichungen, aber er zieht auch Zeitungsartikel heran und Beiträge aus sozialen Netzwerken oder aus anderen Seiten aus dem Netz. Das Ganze verbindet er dann mit Texten, um diese Quellen einzuordnen. Man könnte sagen, es ist eine Sammlung von Indizien, die den Ursprung belegen sollen. Also eher so eine Art Thesenpapier. Und veröffentlicht wurde dieses Papier dann auf ResearchGate. Das ist eine Online-Plattform, auf der sich Forschende miteinander vernetzen können, wo sie ihre Publikationen hochladen. Also vom Grundgedanken her so eine Art Facebook für die Wissenschaft. Das heißt aber, dieses Thesenpapier wurde nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und hat keinen Begutachtungsprozess durchlaufen. Es heißt zwar in der Kurzzusammenfassung im Abstract, dass es in Wissenschaftskreisen verteilt und diskutiert wurde. Aber das ist natürlich kein Ersatz für ein professionelles Peer-Review-Verfahren.
1: Da bleiben also viele Fragen offen. Roland Wiesendanger plädiert dafür, die Hypothese, dass das Virus aus einem Labor entsprungen sein könnte, nicht vorschnell ad acta zu legen. Schlagende Beweise bleibt er aber letztlich schuldig. Wie agiert denn die WHO jetzt in dieser Sache?
6: Naja, die WHO hatte ja selbst eine Gruppe von Fachleuten nach China geschickt, um eben nach dem Ursprung des Virus zu fahnden. Und dieses Gremium kam dann zu dem Schluss, dass es eben nicht aus einem Labor stammt. Das war die Aussage des dänischen WHO-Experten Peter Ben Mbarek auf der Pressekonferenz, die vergangene Woche vor Ort in China abgehalten wurde. Und diese Hypothese sei so unwahrscheinlich, dass sie von der WHO-Delegation nicht weiterverfolgt werde, hieß es damals. Ein paar Tage später aber ruderte die WHO wieder zurück. Der WHO-Chef Tetros Adhanom Ghebreyesus erklärte, dass alle Hypothesen offen bleiben und weitere Analysen und Untersuchungen erfordern, also eine Art Kehrtwende. Und ähnlich sieht es übrigens auch aus bei der Frage, ob das Virus eventuell auf Tiefkühlkost nach China importiert wurde. Auf der Pressekonferenz vor Ort wurde diese Vorstellung immer wieder erwähnt, vor allem von den Chinesen selbst. Aber die WHO sagt nun, mhm. auch diese These ist für sie
1: endgültig vom Tisch. Arndt Reuning mit Infos und Einschätzungen zum bezüglich Form und Inhalt kontroversen Diskussionsbeitrag eines Hamburger Nanowissenschaftlers zum Ursprung der Corona-Pandemie. Weiter geht's mit den Meldungen von Lennart Püritz.
7: Durch Covid-19 könnten weltweit schon mehr als 20 Millionen Lebensjahre verloren gegangen sein. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachjournal Scientific Reports. Verlorene Lebensjahre bezeichnen dabei die Differenz zwischen dem Alter eines Menschen bei seinem Tod und seiner durchschnittlichen Lebenserwartung. Der Studie zufolge beträgt diese Differenz bei Covid-19-Toten im Mittel 16 Jahre. Insgesamt entfiel knapp die Hälfte der verlorenen Lebensjahre auf Personen zwischen 55 und 75 Jahren. Die Forschenden kombinierten für die Studie unter anderem Daten zu knapp 1,3 Millionen Corona-Toten in 81 Ländern mit solchen zur Lebenserwartung. Das Paul-Ehrlich-Institut bewertet den Corona-Impfstoff von AstraZeneca weiter positiv. Sowohl eigene Analysen als auch internationale Daten wiesen nicht auf ein neues Risikosignal hin, so das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut in einem aktuellen Bericht. In den vergangenen Tagen hatten sich Beschwerden von Geimpften über starke Reaktionen, Krankschreibungen und geplatzte Impftermine gehäuft. Bis zum 12. Februar wurden dem Paul-Ehrlich-Institut 20 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen durch Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs direkt gemeldet. Dabei handelt es sich dem Institut zufolge um bekannte, vorübergehende, grippeähnliche Beschwerden. Die Reaktionen seien nicht mit schwereren oder länger andauernden Erkrankungen verbunden. Es handelt sich in der Regel um die normale Immunantwort des Körpers auf die Impfung. Hunde haben offenbar ein Bewusstsein für den eigenen Körper und verstehen die Folgen ihres Handelns. Das legt eine Studie in den Scientific Reports nahe. Dafür wurde gut 30 Hunden eine spezielle Aufgabe gestellt. Die Tiere standen auf einer Matte. An dieser Matte oder am Boden daneben war ein Spielzeug befestigt, das die Hunde ihrem Besitzer geben sollten. Die Versuchsdurchläufe zeigten, die Hunde verließen die Matte öfter und früher, wenn das Spielzeug an dieser befestigt war. Dadurch waren sie, anders als bei den Kontrollexperimenten, in denen das Spielzeug am Boden festsaß, in der Lage, dieses weiterzugeben. Zudem verließen die Tiere die Matte häufiger mit dem Spielzeug im Maul, wenn dieses an der Matte und nicht am Boden befestigt war. Den Forschenden zufolge weist das darauf hin, dass die Hunde ihren Körper als Hindernis beim Lösen der Aufgabe begriffen und eine Vorstellung davon hatten, wann es sinnvoll war, die Matte zu verlassen und wann nicht. Auch mit einer träumenden Person lässt sich kommunizieren. Zumindest können träumende Menschen im REM-Schlaf Fragen wahrnehmen und Antworten geben. Das ist das Ergebnis einer Studie in Current Biology. Vier Forschungsteams untersuchten dafür insgesamt 36 Menschen. Diese sollten über ein vorher eingeübtes Signal mitteilen, wenn sie einen Klartraum hatten, also einen Traum, dessen sie sich im Schlaf bewusst waren. In etwa einem Viertel der Versuchsdurchläufe gelang das. Anschließend stellten die Forschenden den Probanden einfache Rechenaufgaben oder Fragen. In knapp 20 Prozent der Fälle gaben diese eine korrekte Antwort durch bestimmte Augenbewegungen oder selektive Anspannung der Gesichtsmuskeln. Zeichen, die die Probanden zuvor geübt hatten. In gut drei Prozent der Fälle gaben die Versuchsteilnehmer eine falsche Antwort. In etwa 60 Prozent der Fälle reagierten sie gar nicht. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer zeigt bereits nach der ersten Impfung eine hohe Wirksamkeit. Darauf weist ein Bericht aus Israel hin, der im medizinischen Fachmagazin The Lancet erschienen ist. Wie ein Krankenhaus nahe Tel Aviv mitteilte, gab es unter mehr als 7200 Klinikmitarbeitern 15 bis 28 Tage nach der ersten Dosis des mRNA-Impfstoffs 85 Prozent weniger symptomatische Infektionen. Die Zahl aller Infektionen, also auch der asymptomatischen, ging um 75 Prozent zurück. Soweit die
1: Meldungen von und mit Lennart Püritz.
8: Sternzeit 19. Februar. Das Team Kopernikus revolutioniert die Astronomie. Vor 548 Jahren kam in Thorn an der Weichsel Nikolaus Kopernikus zur Welt. Mit seinem Namen ist untrennbar der Umsturz unseres Weltbildes verbunden. Kopernikus war Domherr von Frauenburg und die Astronomie war seine große Leidenschaft. Schon um das Jahr 1510, da war er 30, postulierte er das heliozentrische Weltbild. Danach steht nicht die Erde im Zentrum des Planetensystems, sondern die Sonne. Die Erde kreist um die Sonne herum, gemeinsam mit den anderen Planeten. Zwar sprechen wir heute zu Recht von der kopernikanischen Wende. Dieser Begriff ist zum Synonym für einen nicht für möglich gehaltenen Umsturz geworden. Doch Kopernikus war nicht der Erste, der den Gedanken einer im Zentrum stehenden Sonne formuliert hat. Schon in der Antike gab es solche Ideen. Vor allem Aristarch von Samos ist für ein sehr frühes heliozentrisches Weltbild bekannt. Er lebte im dritten Jahrhundert vor Christus. Weil alle seine Werke verschollen sind, sind seine Gedanken leider nur indirekt überliefert. Um das Jahr 500 ging der indische Astronom Aryabhata von einer stillstehenden Sonne aus, um die eine sich drehende Erde läuft, wie die übrigen Planeten. Doch anders als bei Kopernikus gerieten die Ideen von Aryabhata, Aristarch und einigen anderen bald wieder in Vergessenheit. Kopernikus verdankt seinem Ruhm auch seinen Nachfolgern. Erst einige Jahrzehnte nach seinem Tod verhalfen Galileo Galilei, Tycho Brahe und Johannes Kepler ihm und dem neuen Weltbild zum Durchbruch.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Krankenkassen in Deutschland melden wachsende Defizite, weil die Ausgaben gestiegen sind. Die Hintergründe verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.